0: Herzlich willkommen zur Grünen Welle mit unserem Monatsrückblick auf den April im Stadtrat. Mein Name ist Maria Simon, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen-Stadtratsfraktion hier im Regensburger Stadtrat und zusammen mit Stefan Christoph moderiere ich heute die Podcast-Folge.
1: Hallo, ich bin Stefan, ebenfalls Fraktionsvorsitzender bei den Grünen, wie ihr schon gehört habt. Trotz Ostern gab es auch diesen Monat einige Themen, unter anderem das Wohnungs- und Obdachlosenkonzept, einige Aufstellungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen im Stadtplanungsausschuss, die BürgerInnenbeteiligung zur Verkehrsberuhigung der Altstadt und Pläne für das alte Eisstadion am oberen Wörth. Außerdem fand letzten Samstag der Gedenkweg für die Opfer des Nationalsozialismus in Regensburg statt. Noch am 31. März kam der Ausschuss für Soziales und Allgemeine Stiftungsangelegenheiten zu einer Sondersitzung zusammen. Thema war das Wohnungs- und Obdachlosenkonzept der Stadt Regensburg. Vorangegangen war eine lange Debatte darüber, ob die Wohnungs- und Obdachlosenpolitik in Regensburg künftig zentral oder dezentral gestaltet werden soll. In Verbindung damit wurde auch über die Zukunft der Notwohnanlage in der Aussigerstraße abgestimmt. Den nun vorgelegten Vorlagen der Verwaltung konnten wir durchaus etwas abgewinnen, haben aber auch noch die Notwendigkeit für deutliche Nachbesserungen gesehen. Deswegen haben wir drei Änderungsanträge eingereicht. Theresa Eberlein ist eines unserer Mitglieder im Sozialausschuss. Theresa, kannst du uns vielleicht erklären, welche Punkte in der Vorlage wir ändern wollten?
2: Hallo! Genau, es gab zwei Tagesordnungspunkte, die sich mit dem Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit beschäftigt haben. Einmal die ganz grundsätzliche Konzeption, wo wollen wir als Stadt Regensburg hin? Und da wurde beschlossen, dass wir in die Dezentralität gehen wollen, wobei viele Ideen, die aufgebracht wurden, jetzt erstmal geprüft werden müssen. Sprich, die Verwaltung schaut sich an, können wir das in Regensburg umsetzen? Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, den bestehenden Beschluss mit der Ausseckerstraße, die neu zu bauen, möchten wir an der Stelle nicht aufheben, sondern aufschieben dass wir hier einfach auf der sicheren Seite sind, sollten sich die Prüfungen alle negativ ausgehen, wir trotzdem quasi den Plan B haben und sicherstellen können, dass wir Notwohnungen zur Verfügung stellen können. Im zweiten Tagesordnungspunkt ging es dann ganz konkret um ein Projekt und zwar um das Chancenhaus, das in der Augsburger Straße entstehen soll und hier mit zwei Änderungsanträge gestellt. Einmal, dass es auch eine barrierefreie Wohneinheit gibt, damit auch Familien, die eben Barrierefreiheitsbedarf haben, auch in der Notwohnanlage unterkommen können. Und zum Zweiten ist uns die Privatsphäre der Familien wichtig. Entsprechend haben wir gefordert, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt schon entscheiden, dass ähm, Sanitäreinrichtungen und Küchen in den einzelnen Wohneinheiten integriert werden.
1: Die Änderungsanträge wurden in der Sitzung selbst dann doch nicht gestellt. Wie kam es dazu und vor allem, wie geht es jetzt weiter in der Obdachlosen- und Wohnungslosenpolitik in Regensburg?
2: Genau, wir haben im Vornherein ganz viel mit den anderen Fraktionen und der Bürgermeisterin gesprochen, was dazu geführt hat, dass unsere Änderungsanträge entweder modifiziert übernommen wurden oder durch den Bericht der Verwaltung sich erledigt hatten. Beim Tagesordnungspunkt 2, sprich der Konzeption, war es so, dass wir schon 2023, also nächstes Jahr, einen ersten mündlichen Bericht bekommen und wir dadurch einfach frühzeitig einhaken und gegensteuern können, dass es ausreichend Kapazitäten für Unterbringungsmöglichkeiten gibt. Und beim Tagesordnungspunkt 3, sprich dem Chancenhaus, wurde uns berichtet dass es bereits barrierefreie Wohneinheiten an anderer Stelle gibt. Deswegen haben wir unseren Änderungsantrag dann als erledigt angesehen. Und beim zweiten Änderungsantrag sanitäre Räume und Küche in den einzelnen Wohneinheiten unterzubringen, das steht momentan mit einer Prüfung drin und hier werden wir natürlich den Prozess weiterhin eng begleiten.
1: Vielen Dank dir, Theresa.
2: Im
0: Planungsausschuss Anfang des Monats haben wir über ein Gebiet entlang der Galgenberger Straße gesprochen. Es wurde ein Bebauungsplan für dieses Gebiet südlich der Otto-Hahn-Straße aufgestellt. Auf dieser Fläche soll ein Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe entstehen. Wir haben uns vergewissert, dass die Straße durch das Gebiet, die die Galgenberg-Straße und den Unterislinger Weg miteinander verbindet, nur für den ÖPNV und den Fuß- und Radverkehr geöffnet ist. Das steht auch so nun im Beschluss. Außerdem haben wir noch einmal bei dem Thema geförderter Wohnraum nachgehakt und wollen, dass die Quote erhöht wird. Bisher sind 20 Prozent vorgesehen. Hier haben wir die Zusage der Oberbürgermeisterin erhalten, dass sie noch einmal mit den Investorinnen spricht. Einer davon ist die Evangelische Wohltätigkeitsstiftung, also eine Stiftung, auf die auch die Stadt einen Zugriff hat. Außerdem war wieder einmal der Bebauungsplan 217 auf der Tagesordnung. Das ist das Biotop an der Lilienthalstraße. 70 Prozent der Fläche ist, wie gesagt, ein Biotop. Bei dem Tagesordnungspunkt ging es um die Ergebnisse des Planungswettbewerbs und auch um eine Petition des Bund Naturschutzes zur Erhaltung des Biotops. Der Entwurf des Planungswettbewerbs, also der Siegerentwurf, sieht vor, dass es ähm, 5000 Quadratmeter Grünfläche von 11.000 Quadratmetern auf diesem Gelände geben wird. Trotzdem reicht uns das nicht als Grund, dieses Biotop zu überbauen. Wir haben deshalb gegen diesen Beschluss gestimmt. Oliver Groth, Sprecher der Grünen Partei in Regensburg, bei ihm haben wir nachgefragt. Denn Oliver war schon öfters bei den vielen Demos am Biotop in der Lilenthalstraße dabei. Oliver, sagst du zu dem Wettbewerbsentwurf?
3: Genau, ich war bei mehreren Demos für den Erhalt der bestehenden Grünfläche vor Ort und jetzt ist ja der Siegerentwurf ausgewählt worden. Das sieht auf den ersten Blick ja ganz nett aus. Ähm, dort ist offene Bebauung vorgesehen mit zusammen mit öffentlich zugänglicher Grünfläche und das gibt auch den Auftrag, jetzt noch auf Eingebäude zu verzichten und dadurch noch mehr Grünfläche zu erhalten. Wenn ich mir jetzt allerdings die Äußerung im Stadtrat anhöre, dann habe ich das Gefühl, dass dem meisten der Unterschied zwischen einem gewachsenen Biotop und einer gepflegten Grünfläche überhaupt nicht klar ist. Ähm, ja, also eine gepflegte Grünfläche, das heißt, da wird Rasen gemäht, da stehen einzelne Sträucher und einzelne Bäume. Das taugt halt nicht als Lebensraum, erst recht nicht, wenn sich überall da drin Menschen aufhalten. Und genauso verliert die Fläche aufgrund ähm, des deutlich verringerten Bewuchses aber noch ihre Fähigkeit zur Kühlung und Frischluftregeneration für dieses Quartier. Und das führt nun auch zum Klimagutachten der Stadt, in dem ganz klar geschrieben steht, dass keine Bebauung dort zugelassen werden soll. Das wurde in der Sitzung ja irgendwie als nebensächlich bezeichnet, aber da stellt sich halt schon die Frage, warum man das Ergebnis einfach ignoriert, wenn dieses Gutachten so vorliegt. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor der Meinung, dass dieses Grundstück gar nicht bebaut werden dürfte. Äh, natürlich brauchen wir Wohnungen, die Lage ist immer noch sehr angespannt, aber die Bebauung muss nicht hier, die kann halt eigentlich auch auf anderen Grundstücken stattfinden. Es ist ja nicht so, dass jetzt bloß hier gebaut werden könnte. Und da stellt sich dann auch generell die Frage nach dem Umgang mit solchen Flächen. Die Stadt versiegelt Schritt für Schritt einen nach der anderen und tut so, wie als ob das jetzt an der Stelle die einzig sinnvolle Möglichkeit ist. Dem ist aber einfach nicht so.
0: Vielen Dank, Olli.
3: Passend
1: dazu ein anderes Verkehrsthema, das gerade heiß diskutiert wird, ist das Gelände des alten Eisstadions am Unteren Wörth. Ursprünglich war da eine Mobilitätsdrehscheibe für verschiedene Verkehrsarten geplant, zum Beispiel eine Radausleihstation, eine Bus- und Stadtbahnhaltestelle und auch Flächen fürs Parken, wo man dann umsteigen kann. Jetzt allerdings, nachdem die Graue Koalition unter anderem das Fahrradverleihsystem beerdigt hat, bleibt von der Mobilitätsdrehscheibe eigentlich nur ein Parkhaus übrig. Maria, was hältst du von dem geplanten Parkhaus?
0: Ja, für uns ist dieser Standort zu nah an der Innenstadt für ein Parkhaus. Unser Ziel sollte ja sein, dass die Autos gar nicht so weit in die Innenstadt kommen, sondern schon eher Parkmöglichkeiten haben. Dazu bräuchte es eine Park- und Reitfläche im Norden der Stadt. Am unteren Wert können wir uns andere Nutzungen vorstellen. Zum Beispiel haben wir einmal im Ausschuss gesagt, diese Fläche für kulturelle Nutzungen vorzusehen. Oder auch der Bund Naturschutz hat ins Spiel gebracht, eine Grünfläche hier vorzusehen.
1: Letzte Woche war auch der jährliche Gedenkweg für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Stadt veranstaltet jedes Jahr um den 23. April einen Gedenkweg, der am Kolosseum in Stadt am Hof startet, einem ehemaligen Außenlager des KZ Flossenburg. Regensburg gedenkt dabei allen Opfern und besonders drei Menschen, die nach einer Demonstration zum Kriegsende in Regensburg von den Nazis hingerichtet wurden, nämlich Dr. Johann Meyer, Josef Zirkel und Michael Lottner. Seit 2015 gedenken Stadt und Zivilgesellschaft hier gemeinsam. Davor gab es nämlich unterschiedliche Kundgebungen. Das Ganze war und das Ganze ist ein wichtiger Schritt für die Gedenkkultur in unserer Stadt in Regensburg. Und
0: zum Schluss möchten wir noch dem Ehepaar Wörle gratulieren. Am 23. April wurden Regine und Klaus Wörle für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz zur Förderung des Radverkehrs in und um Regensburg mit dem goldenen VCD Bruckmantel 2021 ausgezeichnet. Wolfgang Boge vom VCD überreichte die Ehrung. Egal ob es um den Radentscheid oder um Radverkehrssicherheit, Bürgerbeteiligungsverfahren, Freizeitrouten und Radtouren, Fahrradabstallanlagen, Winterdienst, rechtliche Grundlagen aus der Straßenverkehrsordnung oder sonstige wichtige Themen für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Regensburg geht, die Wörles sind immer mit dabei. Ohne den Einsatz der beiden würde es um den Radverkehr in Regensburg nicht gut bestellt sein. Ihr Engagement Zielt weiterhin darauf ab, ein menschengerechtes Verkehrswesen und damit mehr Lebensqualität für unsere Stadt zu schaffen. Für euren Einsatz möchten wir sehr herzlich Danke sagen und euch für eure Auszeichnung ganz herzlich gratulieren. Und viel Spaß weiterhin bei eurem Engagement. Vielen Dank dafür.
1: Das war's für den April im Stadtrat. Im nächsten Monat erwarten wir unter anderem, dass ein Antrag von uns in den Stadtrat kommt zum Thema Urban Gardening. Wir möchten, dass die Stadt hier aktiver wird und mehr Flächen für Gemeinschaftsgärten oder eben auch für Urban Gardening ausweitet, vor allem in Neubaugebieten. Und am 11. Mai gibt es unsere nächste Folge der Grün Welle, dann zum Thema Asyl. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Auch von mir herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.